0: 是什么驱动着每个不同的创业者？一次次失败和成功中，他们总结出了什么经验？欢迎来到一千零一个创业故事，揭秘创业，直击核心，给你最精彩的故事，最实在的建议。大家好，欢迎收听这一期的一千零一个创业故事，我是主播 Rita。本期节目中，我们非常荣幸地请到了硅谷的科技大麻公司 ICS 的创始人苏来到我们节目。ICS 全称 International CBD Supply， 从名称也可以看出，这家创始于硅谷的公司所专注的产品是合法的工业大麻。他们想要做到的事情是用技术赋能大麻行业，来完成对这个行业的整合和改善。那他们所从事的领域包括了整个垂直渠道的整合，从纯种植、育种到提取、精加工，一直到工业大麻的 C 端零售，他们都有涉足。ICS 公司最引以为豪的就是他们全博士组成的团队，他们团队拥有几十项专利，并且一直在从事尖端并且可商业化的科技的研究。那首先，我来和大家交代一下我们今天播客的主要内容。我们今天呢不会特别的讲到呃大麻这个东西到底怎么样去种植，我们也不会特别聊到工业大麻的资本市场。我们今天主要聚焦的呢还是素的公司在商业运作当中遇到的挑战和解决方案。那我们具体会聊以下几个方面。首先呢，我们会聊一聊素和他们公司在最初选择这个赛道的逻辑和最初公司的发展。其次，我们会详细介绍他们公司是如何用科技赋能大码行业的。那接下来呢，我们会聊一聊在公司运营过程中，在试图做行业整合的时候遇到哪些挑战和应对方案。那最后呢，我们会请素分享一下他自己是如何管理公司的政治风险的，以及他自己拥有怎样的创业哲学。这就是我们今天要聊的内容。那再次感谢素来到我们节目。素能请你简单分享一下你们公司最开始的创立的一个过程吗？嗯
1: ，没问题。首先非常感谢 Rita 刚才对于节目内容的一个补充，啊，这也是我们每次出去介绍自己时候都会遇到的一些。问题还有一些奇奇怪怪的评论吧，所以感谢你的澄清。SAS 是在2017年成立的。那2017年的时候呢，嗯、呃，工业大麻在美国和中国都不是一个特别特别火爆的词。嗯、呃，工业大麻最火是因为在2018年年底，特朗普总统签署了农业法案，把工业大麻作为了一个高净值的农作物来进行监管。啊，也就是说，工业大麻不再像娱乐大麻一样受 DEA 静毒委的监管，而而是受农业部的监管。在这之后，包括二零一九年，我们也看到了资本啊，然后整个市场的一个狂热，无论是在中国、美国还是在世界上别的国家。嗯
0: 嗯，当时是什么样的一个想法，让你觉得你能够做这个呢？就我可以理解为什么这个是一个比较好的产品，嗯、因为政策方面，嗯、包括市场方面，起码在美国当时是有一定欢迎度的，呃，然后资本也是可以过来加持的。那你当时是有什么样的一个资源？不，呃，不仅你，还有你的合伙人，你们整个团队，为什么你们觉得作为亚洲人，你们可以在美国的大麻市场里做出自己的比较好的成绩呢？嗯
1: 、呃，首先，这个关系到一个选择的问题。嗯，我在选择行业的时候，喜欢选择那些跟人性关联度很大的行业，因为我是一个非常喜欢观察生活的人。那我是觉得看到了大麻这个行业，它是一个附加值非常高，然后呢又和人性的结合度非常大的产品。然后第二点呢，就是啊、呃，我们的团队整体是一个非常正规的团队，可以这么说。我们团队有基本都都是美国高校的博士。那在这种情况下，我们看到其实当时的大麻行业是比较乱的，没有一个呃成熟的、正规的、成体系的管理系统。那任何一个行业，如果他想发展，都不可能是由草莽去进行整合的，最后一定会有资源、有资本、有正规的团队进来，给他重新再规范化的做一轮。所以在2017年的时候，我们看到了这样的机会，啊、呃，然后几个背景，嗯，不太相似的年轻人吧，就是说有化学博士啊、生物博士啊，还有原来在这个行业里很多年的运营的相关的人员，然后包括我自己，就选择来做这件事情。所以其实是我们经过了不同行业的分析比较，最后选择了这样一个行业。
0: 嗯，明白。所以总结一下，刚刚你说的，第一个是你个自身的偏好，喜欢选，呃，跟人性正相关的产品；第二个就是你觉得你们团队科班出身，然后有足够的整合能力去把这个行业，呃，给它正规化。
1: 对你总结得特别好，哈哈嗯、<哈>谢
0: 谢呵呵。那我想知道你们这个所谓科技的呃大麻公司，你们科技性是怎么样体现的呢？或者你说希望用科技改造大麻行业，给大麻行业赋能，具体体现在哪些方面呢？嗯
1: ，这是一个很有意思的话题，也是每次谈到我都会很开心的。那大麻行业，我们把它看成一个农业来看的话呢，它有几大步骤，第一大步骤。是育种和种植，这个我们把它分为一类。第二大步骤是提取和精加工，我们把它分为第二类。第三类就是你面对 C 端客户的时候，你的这个整个的配方和你的产品，说总共我们把粗略的分为这三类。那技术在这三类都可以得到很好的应用。先说第一类，第一类的话，首先育种，育种我们知道，为了得到一个优良的品种。啊，我们有克隆、杂交等传统的农业方式。那在大麻行业里，我们可以采用更加激进的一些现代分子定向育种的方式来进行基因的编辑，也就是说，可以把毒品大麻的成分剪切掉，然后增加更多药用和工业用大麻的成分在它的基因里。那这样的分子定向育种。是未来非常受像中国这样对毒品生物痛绝国家所欢迎的。嗯，那然后在种植方面呢，呃，大麻和别的植物一样，我们要谈规模化、经济化、效益化的种植。那这个时候，呃 ，AI 是一个非常好的管理工具，包括无人机、遥感系统，啊、呃，包括怎么样自动的去辨别这个花是雌性还是雄性啊、呃，因为在大麻里只有雌性才是有经济价值的。在这个里面，人工智能可以起到一个非常高效的运转的作用。嗯，然后第二大块就是咱们的这个提取和精加工。那这一块的话呢，就要跟大家稍微讲一讲关于工业大麻的一个知识。就是工业大麻提取出来最有经济效益的这个成分叫 CBD。那 CBD 呢，它的效果主要就是镇定、消炎、抗敏。然后没有成瘾性，因为咱们人体本身就是有一个 E C S 内源性大麻系统的，所以本身咱们人体里就有一个天然的大麻接口。那第一反应大家就会觉得 C B D 吸收到人体里吸收率肯定非常高，非常好的能作用于人体，对吧？但实际上并不是这样的，因为 C B D 本身是油性的，那人体百分之七十都是水，所以如果我们直接服用 CBD 的话，它并不能被人体高效率的吸收，嗯、那这个时候就会影响到、呃、大家普通群众对于这个产品的一些理解，所以精加工是非常有必要的。像我们就有一个、呃、非常杀手锏的有专利保护的纳米水溶技术，能够把油状的 CBD 外面包一层水状，然后呢把它送到人体里面，那这样。我们的吸收率能提高14倍，这就是我刚才说的产业化和商业化的应用。这个我觉得是在整个行业的发展里非常有价值的。否则，这个行业永远是一帮种植和提取的人，我们在自嗨。因为如果没有 C 端的消费者来认可这个产品的经济价值，那它的产能永远不可能被消化掉。
0: 哦，我们刚刚讲到了你们科怎么是是怎么样用科技赋能大麻种植这件事情的，然后讲了育种、种植和提取和精加工，嗯、然后第三个部分你刚刚提到了是 C 端的客户所体验到的配方和产品，嗯，这个的科技性
1: 怎么样去体现呢？那在 C 端产品的消费上，它有很多种不同的形式。那现在比较主流的几种形式，第一种啊是药用。这也是工业大麻最先进入大家视野的一种应用，也就是在2019年的时候 ，G W Pharmaceutical 它的一款治癫痫的药，它里面含有 CBD， 并且它通过了 FDA 和欧盟的双重认证，是可以在这两个区域合法销售的。这是工业大麻应用的一个里程碑。那在国内，我们也看到很多的药企都在布局工业大麻行业。因为对于 CBD 而言，它最大的应用价值就是在药用上，它在治疗癫痫、老年痴呆、抗抑郁等各个方面都有非常卓越的疗效，并且它没有成瘾性，所以这这个应用可以说是一个革命性的。那第二大块的应用就是在咱们日常的消费品上，比如说食品、饮品、入口的这一块。这一块呢，中国暂时是没有放开的，但是美国现在属于一个嗯灰色偏白色的地带。怎么说呢？就是 FDA 并没有出台关于怎么监管 CBD 入口的这样一个决议，但是特朗普总统又把 CBD 作为农作物监管，那在这个时候，每个州的监管又完全不一样，所以导致我们可以看到在各个州。都，比如说 Walgreens、CVS 的线下超市随处可见 CBD 的这种消费品，就是入嘴的食品、饮品、保健品等等。第三大块就是护肤品，护肤品在中国目前是可以合法添加工业大麻提取物的，这个也让很多人觉得很震惊，但的确是合法的。包括在薇娅的直播间都有推相应的产品，嗯、我们也会有相应的产品最近问世。啊，为什么我要先跟大家讲这三个分类呢？因为，对于不同的 C 端客户来说，我们认为科技运用的手段是不一样的。嗯，比如说，对于这个护肤品而言，我们的一个核心诉求就是希望把 CBD 做的越小越好。为什么？因为护肤品它需要透皮，它需要透过你的皮肤才能真正的被吸收，发挥它的效用。那怎么样让 CBD 透皮呢？不仅是让它变得更小，而且要找到一个非常适合它的 carrier， 也就是基底。那我们在护肤品上钻研的课题，就是怎么样找到一个核心的运输体系，来高效的运输 CBD， 让它更好的被人体吸收。这就是在护肤品上的 focus。那在食物，比如说食品、药品、保健品里的 focus 可能就不一样了。比如说在食物里。我们在美国有合法的添加，这个我们是做的 CBD 的听剂，啊，主要是作用于治疗失眠。我们消费者对于治疗失眠用的 CBD 的核心诉求是什么呢？是缓释，是要让它慢慢的释放。因为像之前咱们很多人失眠用的是褪黑素，褪黑素的有一个缺点就是它的半衰期很短，你可能吃下去睡着了。但是半个小时之后，它就没有效果了，你可能就又醒了。但是对于 CBD 而言，我们就希望通过一个微囊包裹技术，把这个核心成分锁在我们的微囊里，让它慢慢的、持久的释放，让你一夜都不会醒来，一夜都没有梦。所以，这就是我举的两个例子，来证明在不同的 C 端应用里，咱们对于科技技术的运用的诉求是完全不同的。欢迎
0: 大家回到我们节目。刚才我们和素聊了一下他们公司创立的故事，以及他们是如何用科技来赋能这个行业的。接下来呢，我们会和素具体聊一聊他们在公司运营过程中遇到的困难阻碍，以及他们的解决方式。那我们聊到了美国做大麻，你们是呃整合了整个行业。那想必在整个。呃，整合行业的过程当中有很多方面的困难和阻碍，哦、我想听你跟我们介绍一下说，说首先你们需要整合哪些内容，其次你们会遇
1: 到什么样的一些问题？好，那我们先回答一下，呃，面临的一些挑战，然后再讨论一下解决方案。那呃，我个人认为这个行业面临非常大的一个挑战，就是监管上的一些不明确。其实，无论是在美国还是中国，这个行业都是高度敏感的。大家可能听到美国都会觉得说大麻是不是遍地走到处都是大麻味儿？其实不是这样的，因为即使是在现在，美国联邦政府还是把娱乐大麻定义成一级毒品，它受着和可卡因一样的严格的监管。只是说美国的行政系统是非常有趣的，啊、呃，联邦。是一套监管体系，每个州是一套监管体系，每个州下面的每个县、每个市又是一套监管体系。所以，像娱乐大麻，它在联邦层面是违法的，但是它在三十三个州是医疗用合法的，它在十二个州是娱乐用合法的。所，比如说在咱们加州，娱乐大麻和医用大麻都是合法的。但是啊、呃，如果我们试图把加州的大麻，搬到另外一个州，那这就是非法的，因为这个所有的道路和航空都是联邦管制的，啊，那这个只是给大家举一个很小的例子来证明，说其实在美国我们发展这个行业的过程当中，也是面临很多监管的挑战，因为监管者自身可能对这个行业就缺乏一个科学系统的认知，所以很难在短时间之内制定一个又长期支持这个行业发展。啊，又能短期扶持到各方各面的一个计划。嗯、啊，同样的，在中国我们也会面临相应的挑战。在中国，目前把工业大麻合法的两个省是云南和黑龙江，这两个省地方政府其实都非常非常支持我们的工作，我们和他们都有比较深和密切的交流，他们也认可我们在科学基础上所做出的一些努力。但是不可否认的是。啊，咱们国家和民族对于大麻有着非常深痛的回忆，这一点其实是在发展的时候会让我们遇到一些阻力。我们把这些阻力看成我们的一个动力，怎么说呢？比如说，大家知道工业大麻，它的定义是 THC 小于 0.3% 的，也就是说，毒品成分小于 0.3% 的叫工业大麻。但即使是这样。咱们在种植和提取的过程当中，不可避免的都会残留一些毒品大麻，也就是 THC。那这个时候，怎么样销毁这些 THC， 就是让中国政府非常头疼的话题了。这个时候，各地方的一些禁毒机构就会有非常大的压力，我们也会面临非常多的监管。但是对于我们一个科技公司而言，我们觉得这是。我们能为大家提供服务的一个点，那我们能做的就是帮助我们的政府解决这个问题，这也是我们最近一直在重点做的一个项目，就是通过科技全程的溯源这个植物当中的 THC， 并且给它做相应的标记，从而。从头到尾的进行一个闭环的管理，嗯
0: ，明白。嗯，给我们听众朋友们简单的呃提纲挈领讲一下这个 CBD 和 THC 这两个事情。它它们都是大麻里的产品啊，大大麻里的成分。就大麻呢，它是一种植物，然后你可以提取出来两种东西，一种叫 CBD， 一种叫 THC。CBD 呢，就我们刚刚说的这个有镇定啊，然后止痛作用的。那 THC 呢，就是呃所谓的娱乐大麻，也就是抽来嗨的作为。对。所以简单的话来说，那在培育和在提取这两个环节当中呢，我们都是可以去控制 CBD 和 THC 的含量的。但是，呃，中国由于大麻行业还没有非常完全的发展，所以在这个环节中，呃，有一定的困难和呃经验的匮乏。那呃，咱们素的公司呢，就正在帮中国的政府，特别是云南和黑龙江的政府做这个呃科技咨询方面的事情，甚至。是给大家呃提供一些呃解决方案，能这样说吗
1: ？嗯，我觉得你又总结得很好，<笑>欢迎来我司。<笑><笑>对，然后这点我想补充一下，就是刚才瑞塔也说，对于工业大麻而言 ，CBD 是那个好的成分 ，THC 是那个坏的成分。那他们俩有趣的地方是在于，他们是同分异构体。CBD 和 THC 具有完全相同的化学式，都是21个碳原子、3 0个氢原子和两个氧原子，仅仅是它们的原子的排列方式不同，导致了最后它们的化学性质和效效用完全不同。CBD 让我们镇定，不会上瘾，而 THC 让我们嗨且上瘾，属于毒品，在中国明令禁止。
0: 嗯，所以他们的化学结构是不是也是不稳定的 ？CBD 可能变成 THC
1: 。对，这其实是行业发展当中最大的一个挑战之一。因为即使这个种子咱们买回来的时候 THC 含量小于 0.3% 但是它长着长着可能就变异了。一旦变异，它的 THC 含量就超标，那整片田都要被铲掉。这无论在中国还是美国都是一样的监管。嗯，对，刚才我们谈了监管挑战和我们是怎么样面对它的，啊、呃，除了监管挑战之外呢，另外挑战可能就是来自于消费者的认知。那无论是在中国还是美国，其实我们都需要对消费者做很多的教育，去告诉他们 CBD 是什么，它和 THC 的区别是什么。面临一个消费者的时候，他问的第一个问题一定是，比如说用了你这个 CBD 的面膜，我会不会上瘾？这是一个百分之百会被问到的问题。那如何对一个普通的消费者解释清楚 CBD 的功效，它和 THC 的区别，以及在各个地区相应的监管政策？这个功课实际上不是谁都能做的。他需要对这个行业有深刻的理解，需要对消费者的心理有一个真切的把控，也需要对他所在的这个消费行业的趋势有一个整体的了解。所以，我们非常看好消费品在中国、在亚洲这一块的应用，但是同时也知道自己身上面临了很多的挑战
0: 。呃呃，刚刚咱们聊到挑战这件事情，咱们讲了监管挑战和消费者认知方面的挑战，
1: 嗯，还有其他的挑战吗？嗯，其他的一些，我觉得可能就是每一个团队都会遇到的问题，在各行各业都会遇到，比如说团队的组建。嗯啊、呃，管理迭代，比如说公司一个跨国公司架构的设立、合作以及交流等等这些问题，这一些我觉得大家可以去听 Rita 的其他节目，啊、<笑>因为之前我有听你的一期节目，讲的是易思会嘛，然后讲他怎么样管理一个零零后铁军啊、呃，那一期节目其实对我还是有很大，我还是有非常大收获的。我觉得还是有很多的知识，的确是跨行业、跨地区的。嗯，是的，是的
0: ，尤其是在公司这么一个呃有机体吧，它对对于各个行业、各个呃赛道来说，其实是很多相似之处的。嗯，就像一个器官
1: 。对对，这这个比喻我觉得特别特别恰当<笑>
0: ，Living 哈哈 and breathing organ。嗯，呃，我其实有个问题啊，就是你刚刚讲到种植这个环节，你们的公司就开始介入了。好奇的问一下，你们在种植这个方面，呃，美美国的呃农民，你们是怎么样去雇佣的？然后包括呃，他们是实现了数据化、智能化了吗？就管理这个种植和产出会是一个难度吗？会是一个难点吗？嗯。
1: 其实，在我们谈大麻种植的时候，我们可以先非常粗糙的把它类比一下一个普通的农产品种植。嗯，那在任何一个农产品种植，把它进行智智慧农业的升级的时候呢，都要考虑你的信息化、自动化是怎么样做到的。嗯，所谓信息化，就是我们所有的数据希望都是能有一个统一的记录，并且能够做一个呃，我们说叫 input。然后有一个好的算法，最后得到一个好的 output。那得到一个好的结果，就需要我们这个进来的数据足够大，然后这样才能不停的反补给我们的算法，构建一个更好的模型，从而达到一个更好的结果。那呃，就会像回答你的问题，我们也需要和种植户一直的去进行沟通，去说服他们说怎么样能够来用我们的系统。来更好的，其实是反哺给他们，而不是我们偷走了他的数据，因为这其实是有比较强的一个网络效应的吧。随着越来越多的呃参与者的加入，数据是越来越大、越来越全的，同时算法也是越来越优化，越来越倾向于得到一个好的结果。
0: 嗯，那我们刚刚聊了好几个你们遇到的挑战和解决方案啊，就包括监管啊、消费者认知啊、品控之类的。那我还想到的一个呃，行业整合当中必然遇到的问题，就是行业的其他的成员，可能说是你们的友商啊，或者说你们呃竞争对手啊。那呃，从二零一七年美国把大麻合法化一直到现在，我相信呃，美国的工业大麻的这个市场也。进入了很多很多的玩家，呃，这个我肯定了解没有你多，但是我想应该也包括一些不怎么按常理出牌、不规范的一些玩家。你们是怎么样去面对或者应对这个行业乱象呢
1: ？嗯，这个问题是一个好问题。其实这种行业乱象不仅发生在大麻行业，它会发生在很多新的行业，因为一个新的行业在它开启的时候，它很有可能是一个没有明确监管的。从业者的素质参差不齐的，很多人进来是赚快钱的这样一个阶段。<是>那我们怎么样面对这些问题呢？第一个就是摆正自己的心态。我们一直说我们的处事哲学就是做正确的事，用正确的方法去做，就是 do right things, do things right， 对吧？非常简单。啊、嗯呃，这个坚持自己的初心，知道自己为什么做这件事情，不被短期的一些利益所蒙蔽。真的是要 think long term，、嗯、因为只有努力种地的人，来年是一定会有收获的。这个我们是坚信的一个理念。第二点呢，就是回到你刚才说的，我们相信科技能改变很多很多的问题。比如说，嗯、呃，我们举一个很简单的行业乱象，在这个行业刚开始的时候，人和人之间是互相不了解的，上游和下游之间是没有接触的。这个时候，为了促进交易，就会有很多中介、有 broker 这种经纪人的出现。嗯，那这种经纪人的出现，必然就会有信息的倒卖、倒卖，可能一个交易当中就有好几个、六七个经纪人夹在中间，信息会越传越偏。那这个时候，又是我们的机会，也就是如何用科技来解决。比如说，如果有一个透明的信息平台，能把大家的信息都登记在这个上面。然后在支付的时候，有像支付宝这样的系统，不仅可以做一个 S Pro 这个信托的体系，对吧？收到一些条件之后再进行呃释放尾款，也可以有一个评价体系来客观的评价当中的玩家。那这个时候这一套解决方案就能够解决行业当中很多人所面临的问题，就是一个信息不透明，然后呃对面的这个下游的交易对手商的信息不公开等等这些问题。嗯，第二点就是我们相信科技能解决很多这样的问题。对，嗯、谢谢大
0: 家收听我们这一期的《一千零一个创业故事》。本期节目当中呢，我们聊了素的创业经历，他们公司面临的一些问题和他们的客服方式，以及他们是怎样用科技给大麻行业赋能的。下期节目我们将会继续聊大麻的资本市场。在政治方面，他们是怎样做风险管控的，以及诉个人的创业哲学，欢迎继续关注我们的节目。最后呢，和大家分享一个本期节目的彩蛋，我们将会从所有留言、转发并且评论的朋友当中抽出三位来赠送工业大麻产品。这些产品当中呢，就包括了为了助眠使用的和为了放松抗焦虑使用的，当然也有其他的秘密礼物。如果你想要获得礼品的话，记得关注、转发并且评论我们的这期节目哦。谢谢你的收听，我们下期见，拜拜。